0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar del desarrollo y las implicaciones de la noticia del año en el mundo del deporte, un año que ha sido muy difícil para ese sector. Y es la posible salida de Lionel Messi del Barcelona, el club de toda su vida, después de 20 años, 16 de ellos en el primer equipo. Esto que estamos oyendo, Sebastián, es una ovación de todo el Camp no a Messi. Fue una imagen que se repitió cientos y cientos de veces en los últimos años. Yo que no soy experta en fútbol, pero nuestra generación sí creció y se acostumbró a ver a Messi en todos los partidos del Barcelona, todas las semanas, alimentando su rivalidad contra Cristiano Ronaldo, que usted sabe que me gusta más a mí, y siempre se pensó que, iba, que se iba a retirar del fútbol de una manera distinta y, en, y con la camiseta del Barcelona.
1: Sí, Camila, es para mí una noticia que nunca me hubiera gustado eh, cubrir y desarrollar, pero bueno, lo vamos a hacer en este podcast porque sí, la noticia fue una bomba. Fue algo inesperado, pero yo creo que algo apenas a la altura de lo que ha sido el 2020, que, que ha sido todo muy extraño. Y después de la catástrofe del equipo del Barça contra el Bayern Múnich, usted se acordará en esa derrota 2-8, eh, pues empezaron a salir versiones por todas partes eh, que Messi se estaba replanteando su futuro en el Barça pero usted sabe Camila, sin el periodismo político hay veces hay mucho humo, en el deportivo aún más entonces uno no se creía esas noticias pero este martes Marcelo Palacio periodista argentino de Tays Sports pues soltó
2: la exclusiva mundial al aire Desde la República Argentina estamos en condiciones de informar junto a la página teicesports.com que es nuestra página que Messi le acaba de comunicar oficialmente al Barcelona que se quiere ir y que está dispuesto a ejecutar la cláusula que le permite rescindir unilateralmente al final de la temporada su contrato.
0: La noticia en minutos, Sebastián, esa que acabamos de escuchar, se tomó en las redes sociales. Yo la vi en todas partes, en Twitter, en LinkedIn, la vi en Facebook y en los medios del mundo. Pero ahí es donde yo le pregunto a usted como experto, ¿una noticia y una decisión tan trascendental como esta, la del jugador más importante del planeta, la del capitán del, es del equipo, la del jugador más importante de la historia del Barcelona, se toma de la noche a la mañana? Uno no cree.
1: No, por supuesto, él, él estaba frustrado eh, por lo que pasó, por el partido contra el Bayern, pero ese partido precipitó, Camila, una tensión que venía acumulándose desde hace varios años y es algo que, que yo creo que tenemos que explicar en este episodio.
0: ¿Pero por qué tensión? ¿Qué es lo que hay detrás?
1: Bueno, hay que irse al 2008. Eh, la llegada de Josep Guardiola al Barça pues, realmente significó y un después en la carrera de Messi creció muchísimo como jugador y con Guardiola lo ganaron todo Camila, 14 títulos en 4 años, ese equipo que se conoce en todas partes como el Pep Team, pues es para muchos futboleros, periodistas, eh, el mejor equipo de la historia del fútbol.
0: Pero Sebastián, si todo era tan maravilloso como usted nos lo está contando, además yo me acuerdo de Pep Guardiola 1, porque a mí me parece churrísimo y me acuerdo que además eh, implantaba la moda en el fútbol. Pep fue de los primeros que empezó a vestirse un poco distinto como, como un poco más moderno, estando ahí en, en la Rupa banca. diciendo Ropa ajustada, ¿no? es correcto. Sí. ¿Pero fue el primero o no? Fue el primero que sí. em implantó un poco el fashion dentro de los directivos eh, técnicos.
1: Sí, di dicen que él adoptó como ese gusto por, por, porque él pasó por Italia. Entonces ahí eh, un poco la, la, la moda italiana. Pero sí, Camila, así es. D digamos que también la historia es que a Guardiola lo contrata Joan Laporta en el 2008. Pero Sandro Rossell, eh, para que me ponga atención en la historia, gana las elecciones del Barcelona en el 2010. Este señor llega a la presidencia y tiene una cantidad de problemas y peleas. La Porta eh, y su gente, su grupo de gente colaboradores, sienten que Rosel, este nuevo presidente, empieza a destruir el gran legado eh, deportivo institucional que dejó La Porta. Y por eso quiero que oigamos una entrevista de 2012 en la que La Porta, pues, lo dice.
3: La verdad es que no me lo había planteado el, el volver algún día pero después de dos años y también tener ese punto de, o la percepción que tengo de que, creo que llegamos a construir con los esfuerzos que dedicamos en un año y medio prácticamente pues eh, se lo han cargado en gran medida los que ahora tienen la responsabilidad de dirigir el club pues me hace pensar que, que bueno que ese modelo de Barça que construimos con tanto esfuerzo y con tanta ilusión y dedicando los mejores años de nuestra vida al Barça pues eh, quizás algún, algunos aspectos de, eso, de ese Barça creo que, que sería bueno retomarlos.
0: Sebastián, pero entonces si Joan Laporta se va, Guardiola también y se queda Messi con este señor Sandro Rosell como su jefe y presidente, ¿cómo empieza a ser esa relación?
1: Pues en lo deportivo Camila, Messi siguió, siguió siendo extraordinario, con números pues, al alcance de ningún jugador del mundo, eh, o quizá el único sería Cristiano Pero el nivel del equipo ya no fue el mismo que el de Guardiola Y eso lo vimos Después, en 2013, fíjese Estalla un escándalo muy grave Por el que tiene que renunciar este señor Sandor Rosell. Sale a la luz Camila Toda una ingeniería financiera fraudulenta que diseñó esta gente, esta cúpula directiva para evadir impuestos y poder pagar mejores condiciones, es decir, pagar menos dinero por el fichaje de Neymar al Club El Santos. Ahí entonces renuncia Rosell y llega en 2014 a la presidencia Bartomeu, que, que era el segundo de Rosell y es el que ahorita, ahorita mismo sigue siendo el presidente del Barcelona.
0: Pero si usted me dice, Sebastián, que llegó Bartomeu en el 2014, quiere decir eso que el señor lleva de presidente del Barça seis años. Pero entonces ahí es donde me, me empiezo a acordar de lo siguiente. Yo recuerdo haber leído en estos años varios titulares de prensa y oír varias discusiones de programas deportivos en donde se mencionaba que el señor ha tenido muchos cuestionamientos por su gestión económica, como usted lo estaba diciendo, pero incluso temas de poca transparencia y peleas con los jugadores. ¿Cuáles eran esos temas de poca transparencia y peleas con los jugadores?
1: Han sido, Camila, seis años de una gestión espantosa. Eh, hay muchos ejemplos, pero él ha dejado escapar grandes jugadores del Barcelona a, a precios irrisorios. Se le fue Neymar, jugadores como Thiago Alcántara. Bueno, la lista es larga. Además, eh, muchos directivos le han renunciado porque no, no han estado de acuerdo con su gestión. Y además, en cinco años ha, ha tenido cinco directores deportivos, lo cual es muy inestable para un club. Usted tener cinco directores deportivos porque todo el tiempo tiene que cambiar pues, la dirección del club. Y además, pues él fue el responsable de que la FIFA sancionará al Barcelona hace unos años con no poder fichar, también por temas de mala gestión.
0: Pero mire, ¿cómo es esto del club y los socios y los jugadores? ¿Cómo permitieron que esto pasara? Porque el señor Bartomeu ha seguido ahí todos estos años, así que no entiendo nada. ¿Cómo, si hay tantas críticas, el señor ha durado tanto?
1: Es que, Camila, acá un truco. es que Este es un político muy vivo. En el 2015, el Barcelona gana el triplete. Gana el triplete, es la Champions, la Liga y la Copa. Y las elecciones eran en el 2016, entonces el señor muy vivo aprovecha la euforia popular, adelanta las elecciones y por supuesto las gana. Entonces, digamos que después lo que sucede, Camila, es que el club construyó la masa salarial más grande del mundo. Es decir, casi todos los ingresos del club son en salarios de jugadores, más del 85%, lo cual hace eso un club económicamente insostenible y por eso es que hoy en día el Barça está quebrado
0: Ah bueno, pero entonces con todo esto que usted me encuentra yo ya empiezo a entender un poco más toda esta historia de Messi y el malestar y el divorcio con el presidente y con el club porque esto no es una cosa como que es que al señor entonces le dio una pataleta y por eso decidió irse, esto tiene todo un contexto y una coyuntura de una relación muy difícil detrás
1: esto por supuesto se ha encadenado, lo que le dije, el partido contra el Bayern pues, fue como el florero de Llorente, ¿no? pero esto tiene una larga, larga historia y por ejemplo alguien que opina en ese sentido es eh, el gran periodista deportivo argentino de Fox
2: Sports y también trabaja en Blue Radio Juan José Buscal. Yo creo que las causas de la salida de Messi o el intento de salida o esta crisis generada en la relación entre Messi y Barcelona habría que buscarla eh, varios años atrás cuando eh, la propia presencia de Messi empezó a tornarse conflictiva para el FC Barcelona. Por una cuestión económica, Barcelona comenzó a privilegiar la figura de Messi en esa pulseada tan particular que tenía con, con Cristiano Ronaldo mantener a Messi era prácticamente el salvoconducto para poder seguir haciendo frente al poderío deportivo de Real Madrid. Y en esa pulsiada Barcelona se fue empeñando y Bartomeu eh, asumió el medio de esta dinámica y, y se le fue el elefante, el elefante blanco creciendo demasiado, haciendo demasiado poderoso el contrato de Messi, impagable el contrato de Messi y de esa manera también haciendo imposible tener un... Eh, ...plantel competitivo con un contrato que a Barcelona le salía más de 100 millones de euros por año... ...solamente Messi. Eh, después, bueno, incapacidad por parte de la dirigencia... ...poco feeling entre Bartomeu y Messi... ...una dirigencia que en lugar de remediar en eh, sus últimos actos han sido realmente beligerantes contra Messi... ...yendo contra su principal amigo que es Luis Suárez... ...en definitiva me parece que es una página más de una relación que se vino manejando con muchos desatinos desde hace mucho tiempo.
0: No, pero entonces yo ahí sí le voy a traer una, una declaración por mi parte, Sebastián porque hay muchas personas que sí dicen que Messi se ha equivocado también y que ha adquirido un poder sobredimensionado e inapropiado para cualquier empleado en un club y que también usó lo suyo para alimentar esa inestabilidad. Acuérdese que lo mismo le pasó con Argentina en la selección, como que él espera que siempre todos los clubes se acomoden a él, porque como él es una superestrella, todos tienen que, jug que jugar para él. Y mire, entre, osa entre otras cosas, eso dice Tito Puchetti.
4: Vamos, vamos por el lado de de la institución. El Barcelona echó por la puerta de atrás a Maradona, a Pep Guardiola cuando fue jugador, también salió por la puerta de atrás. A Ronaldo el gordo, el fenómeno, marcó 34 goles, fue la gran figura y algo le molestó tanto que terminó yéndose por la puerta de atrás. Sacó mal a Ronaldinho, salió muy mal jugador tan importante como Rivaldo. Figuras, o sea, es una moda más o menos la del club catalán, de sacar muy mal por la puerta de atrás a sus grandes estrellas. ¿Todas las veces tuvieron la razón los jugadores? ¿Fueron culpables los dirigentes? Pues mira, les voy a contar rápidamente lo que pasó en una temporada previa a la que Messi tomara el mando del equipo. Ya estaba Messi, obviamente, lo había ascendido Raikar. Con Raikar en el 2006 lograron ganar la Champions y después en la temporada 2007-2008 Tenían una buena ventaja sobre el Real Madrid. e Inexplicablemente en la recta final perdieron. El Madrid de Capelo terminó coronándose campeón. Detalles. En el Barcelona hubo 10 divorcios. En una plantilla de 25 jugadores, 10 se divorciaron. Para que ustedes se encuentren en qué andaba el equipo. Llega Pedro Guardiola, que estaba dirigiendo el Barça B, y dice se tiene que ir Deco, se tiene que ir Ronaldinho y se tiene que ir Eto. Tres de las grandes figuras. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. La indisciplina, la locura. Y lo sacó. Infortunadamente Messi terminó convirtiéndose en ese Ronaldinho que tenía que salir, es la pregunta. Y yo no creo que Ronaldinho ande por la noche saltando, brincando y engordándose como le pasaba a Ronaldinho, que fue la gran figura antes de Messi. Pero la indisciplina tiene muchas caras y una de esas caras es no hacerle caso al técnico. Y eso se a convertido de alguna manera a Leo Messi. A mí me duele mucho que una institución tan grande como Barcelona pierda a Leo Messi. Para mí mi ídolo, el más grande jugador que vi en mi época porque yo no vi tan cerca Maradona, pero Messi es lo más grande, pero hizo muchas cosas, crear un grupo de amigos, eh, influir más allá de lo que debería influir un gran jugador, elegir, estar por encima de los técnicos y casi al mismo estatus de la institución. Y esto termina rompiéndose y las instituciones siguen y las personas pasan, así se llamen, Leo Messi.
0: Pero yo creo, Sebastián, que hay millones de personas que tienen la esperanza de que la situación se reconduzca, que Messi se lo piense dos veces y que el próximo fin de semana se haga la prueba PCR de COVID para iniciar entrenamientos, ¿o no? ¿No será que hay muchos de ustedes los fanáticos de Messi? Ya sabe que usted a mí me gusta, es cristiano, porque a mí me gusta más el Real que el Barça. Pero bueno, eh, ¿ustedes tienen esa esperanza? ¿Tienen esa esperanza de que Messi diga no, yo me voy a hacer la prueba y voy a volver a entrenar.
1: Pues Camila, uno revisa los periodistas más cercanos a, al entorno de Lionel Messi y parece que no hay vuelta atrás. Eh, sale una información que dice que él va a ir a los entrenamientos del Barcelona el fin de semana, pero que se quiere ir, que, que, que ya es una decisión tomada. Y, y bueno, eh, también... Eh, Vamos a esperar, pero yo creo que ya, ya su cabeza ya está fuera de Barcelona. También, Camila, hay una voz muy interesante del mundo del fútbol. No sé si usted lo ha oído. Es una persona que fue exjugador, pero es muy inteligente. Oírlo realmente es interesante, que es Jorge Baldano Y esta semana lo entrevistaron en un programa famoso en España que se llama El Transistor de Onda Cero, que es Jorge Baldano. Y él, pues, oigamos lo que dice Valdano sobre la situación de Messi.
3: Es que no se va un jugador de fútbol, se va un símbolo eh, que, que en los últimos 15 años fue santo y seña de, del club en el mundo, y ahora efectivamente eh, eh, la situación además de, de, de complicada es imprevista, porque entiendo que en el club no esperaban una decisión de, de, de esta magnitud, ¿no? y no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás, yo cada vez que hay un caso de estas características recuerdo una frase de Julio Cortázar cuando uno dice que se va es que, es ya, que, se es que ya, se ido, ya se ha ido claro se, se, se ha ido mentalmente se ha ido porque no encontró en los últimos años respaldo futbolístico para su condición ya de, de veterano digamos un equipo en el que pudiera apoyarse para seguir ganando y, y tampoco hay que subestimar eh, la decisión que tomó el Barcelona con respecto a Suárez. Quiero decir, si no tienes respaldo futbolístico y te quitan también el, 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 el respaldo afectivo, eh, pues te queda muy poco, francamente. Eh...
0: Pero ahora se puede ir gratis o algún club puede comprarlo y mantener su ficha. Porque como recordemos que, según lo que usted me ha enseñado, Messi gana en el Barcelona 100 millones de euros brito brutos y 50 netos al año. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Es decir, en términos contractuales, ¿ahora cómo queda la cosa?
1: Pues Camila, eh, entiendo que el Manchester City, que es un equipo que es de una familia, pues es de un jeque, es un club millonario eh, que no tiene problemas económicos, es el al que quiere ir Messi y además eh, ese equipo lo quiere porque es ahí donde eh, entrena Guardiola que se reencontrarían, sería un poco como lo de las Last Dance haciendo alusión a esta, a esta serie que yo sé que a usted le gusta eh, de, de Michael Jordan, pero acá Camila hay una, un tema contractual muy complicado y es que Aparentemente hay una cláusula en el contrato de Messi Que él se podría ir unilateralmente del club gratis Pero el club le está diciendo Señor Messi, usted se quiere ir Bueno, venga y pone sobre la mesa los 700 millones de euros Que cuestan su, eh, su cláusula de rescisión del contrato Plata que ningún club tiene Entonces estamos en estas Estamos en estas A ver si el señor se puede ir gratis O tienen que pagar la cláusula de rescisión del contrato
0: pero además qué pereza para el equipo para el Barça quedarse con un jugador tan costoso que no quiere jugar ahí. No, ¿para qué entonces? ¿Por qué no tratan de llegar a un acuerdo? Toca ver cómo va a evolucionar esta noticia, Sebastián. Pero uno tener un jugador que no quiere estar en el equipo, ¿para qué?
1: Sí, acá tenemos que para el podcast, Camila, porque esto todo el tiempo se va, se va desarrollando, salen nuevas noticias, pero hasta ahora hay esto, y lo que usted dice, imagínese uno tener a una gran estrella del mundo ahí en el equipo, pero incómodo, con la cabeza y el alma afuera del club. Entonces yo creo que, si usted me pregunta, mi opinión es que, ya el Barcelona perdió al que fue, sin ninguna duda, el jugador más grande de su historia.
0: Pues bueno, esta noticia continúa en desarrollo y por eso hasta aquí llegamos hoy en La Intérprete, esperando más actualizaciones del que para Sebastián es el mejor jugador de la historia. Mm, yo creo que ese es otro debate, pero bueno, a los es hinchas verdad. del Barça y a los hinchas de Messi les dejamos. Por ahora, en medio de la crisis, que sigan diciendo y pensando eso. A ustedes, gracias por escucharnos. Si les gustó este podcast, ya sabe, compártalo con sus amigos. Gracias por haber hecho clic en su, en su plataforma digital favorita y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hola, intérprete, se hizo posible gracias a los textos de la producción periodística de Sebastián Nora y a la producción musical de Gonzalo Lázaro.